0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben mal wieder einen spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit Stefan Westermann. Er ist der Geschäftsführer von Devon Sport und wenn wir mit Devon Sport sprechen, dann heißt das meistens auch, dass wir spannende Stellen für euch haben, so auch heute, denn die DSC Damen suchen Verstärkung, einmal einen Sales Manager und einmal einen Junior Sales Manager und hier kommt dann eben auch Devon Sport mit ins Spiel. Ähm, denn die Junior Sales Manager Stelle, die läuft wieder über ihr inzwischen doch schon bekanntes Training-on-the-Job-Programm ähm, und was das damit auf sich hat, mit diesem Training-on-the-Job-Programm und äh, was es überhaupt mit der Stelle auf sich hat, werden wir jetzt gleich mit dem Stefan Westermann besprechen und wir laden ihn jetzt einfach mal ein. dazu. gerne auf die Website gehen, www.jobsimsport.de da haben wir beide Stellen nochmal ganz oben auf die Website gepackt und Fragen könnt ihr natürlich gerne jederzeit in die Kommentare reinschreiben. So, da. Stefan. Moin, Stefan, hi. Hörst du und siehst du mich gut?
1: Ich höre dich hervorragend und äh, keine Störgeräusche heute.
0: <lacht> noch, noch nicht, noch nicht den Tag vor dem Abendloben. <lacht> das stimmt, hi. Geht's dir gut, Stefan.
1: Ja, sehr, vielen Dank. Ähm, äh, ich bin äh, heute etwas später hier ins Büro gekommen ähm, äh, und muss sagen, es äh, freut mich immer wieder hierher zu kommen. Stimmung ist gut. Äh, es war ja ein Feiertag gestern in Hamburg und äh, ich war eine Zeit lang unterwegs und heute sehe ich die Menschen alle wieder und ähm, ja, das ist, das ist ein schönes Gefühl.
0: <lacht> sehr gut, ja, das ist toll, aber schön, zurück ins Büro zu kommen. Gestern bei euch Feiertag, heute bei uns. Äh, äh, mal schauen, äh, wer von den Zuschauern und Zuschauerinnen äh, heute auch Feiertag hat. Ähm, unabhängig davon, Stefan, ich habe dich gerade schon mal äh, ein bisschen ähm, angeteasert. Ähm, wenn wir mit euch sprechen, egal mit dir oder mit einem deiner Kollegen, äh, dann gibt es immer spannende Stellen, ähm, heute auch. Ähm, bevor wir über die Stellen sprechen, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was, was macht ihr eigentlich?
1: Oh Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ähm, das ist ja mittlerweile schon ein bisschen Tradition geworden, dass wir hier äh, äh, unsere... Angebote einmal bei dir präsentieren dürfen. Ähm, ja, also mein Name ist Stefan Westermann. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Devon Sport. Wir sitzen in Hamburg. Ich habe 2017 gegründet und hatte vorher eine Karriere in unterschiedlichsten Branchen, die aber alle irgendwie darauf zugemünzt waren, dass es sich um Dienstleistungen und um Menschen handelt, also von Hotellerie, Eventagentur, Werbeagentur. Und dann seit 2005 bin ich im Sportbusiness und ja, das Macht mir wahnsinnig viel Spaß, das ist eine große Faszination. Der Sport als solcher, das Business als solcher, die Menschen da drin. Und ähm, wir als DEBON Sport, wir äh, wollen dabei helfen, den Sport zu professionalisieren in verschiedensten Bereichen, insbesondere aber darin, dass wir äh, wissen, dass für all das, was der Sport machen möchte und sich weiterentwickeln möchte, auch immer Geld notwendig ist. Und wir wollen dafür sorgen, dass Geld in die Sportorganisationen kommt. Das machen wir in der Regel über. Über, ähm, Vertriebstrainings, Vertriebsberatung, äh, insbesondere für B2B, also alles das, was mit Sponsoring zu tun hat. Und da fällt dann auch häufig, ähm, äh, ja, kommt dann häufig das Thema, die zusätzlichen Ressourcen, die dafür notwendig sind, also nicht nur das Know-how, sondern auch die Ressourcen schaffen. Ähm, ja, und deswegen haben wir beide äh, jetzt nicht zum ersten Mal heute Kontakt, ähm, weil wir uns halt auch um die Ressourcen in den äh, Organisationen kümmern, in den Clubs kümmern. Das machen wir im, im Übrigen in der, im Fußball in der ersten, zweiten, dritten Liga, aber auch im Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, und zahlreichen ähm, anderen Sportarten und Sportorganisationen.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr vielfältige Interviews gehabt, bis hin zu äh, ähm, Golf, was ja auch über euch gekommen ist. Also von dem her, da seid ihr echt unglaublich breit aufgestellt, was sicherlich nicht ganz unwichtig ist, gerade für, das, äh, für die Training- und die Jobstelle, da kommen wir aber gleich noch dazu. Ich habe es eingangs gesagt, die DSC äh, volidarm suchen Verstärkung. Ähm, Erzähl uns ein bisschen was zu den DSC-Volidamen äh, und äh, zu den Stellen, äh, die ähm, vakant sind.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben ähm, den Kunden, also die, äh, volleyball, den Volleyball-Erstligisten, volleyball bundesliga ähm, Dresdner Sportclub. Ähm, mit dem haben wir genau an diesen Themen gearbeitet. Wie können wir also unsere, ähm, unsere Einnahmenseite, unsere Vermarktung nochmal äh, so aufstellen, dass wir da auch für die Zukunft gewappnet sind. Und wir sind dann schon auf die Idee gekommen, auch auf Clubseite, dass wir ja, da eine zusätzliche Ressource einsetzen wollen, dass wir also uns also um eine, einen Aufbau dieser Vertriebsabteilung kümmern wollen. Und Darum geht es. Der Club ist noch in der Größenordnung, so sieben, acht Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, also eher ein kleines Team, sodass da auch noch keine eigene Vertriebseinheit existiert, bis auf die Geschäftsführerin und das Team drumherum, die alle irgendwie alles machen, aber so eine ganz klassische Vertriebs- Einheit ähm, da noch nicht so richtig entsteht. Und da wollen wir dann dafür sorgen, dass das dort aufgebaut wird. Denn ähm, Volleyball ist stark, Damenvolleyball sowieso, ist ein faszinierender Sport ähm, und hat auch eine große Faszination auf Sponsoren und Partner. Ähm, und ähm, ja daher ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, wir haben jetzt mit mehreren Volleyball-Bundesligisten schon ein ähnliches Modell gefahren, ähm, dass das, das ist eine absolut ähm, perspektivreiche und, und lohnenswerte äh, und, und aussichtsreiche ähm, Plattform ist, für die wir da werden dürfen oder für die wir da hier jetzt diese Stellen ausschreiben dürfen. Wir haben zwei, du hast es gesagt, mit euch zusammen veröffentlicht. Das habe ich auch auf der Titelseite bei euch schon gesehen. Das eine ist über Devon Sport. Das eine ist das, worüber wir gerne sprechen können, das ist das, was wir als Devon sportler unterstützen. Und das ist ein Modell. Es geht aber immer um, um, um Vertriebsjobs. Aber wir wissen auch, Vertrieb hat halt auch viel mit, oder gerade Vertrieb im Sport hat halt auch viel damit zu tun, dass wir uns auch kümmern können, dass die Menschen auch gute Partnermanager sind, dass die Menschen auch ein gutes Gefühl dafür haben, was denn eigentlich für Herausforderungen im Sport noch so anstehen, vor allem in einem kleinen Verein noch so anstehen. Also so ein Allround-Talent. Aber schon gerne mit, mit klarem Fokus darauf, dass er auch. Er sie dann auch den Hörer in die Hand greift, in die Hand nimmt und Initiative ergreift und ähm, neue Partner für den Club äh, ja, findet. Und warum machen wir das? Ähm, warum stellen wir diese, diese Stelle aus? Äh, ich habe es gerade gesagt, es gibt noch keine existierende Vertriebsabteilung, also dementsprechend noch keinen Vertriebsleiter oder irgendjemanden, der ähm, vor Ort ähm, sich hauptamtlich äh, ausschließlich um das Thema Vertrieb und Vermarktung und Partnermanagement kümmert. Und ähm, das gehört zu, unserem, zu unserer Idee dazu, dass wir den Clubs auch dabei helfen, wenn selbst wenn sowas noch nicht existiert. So, und das heißt, wir haben ein ganz besonderes Modell vorgesehen. Wir suchen den oder diejenige äh, hier für uns erstmal in Hamburg. Das heißt, wir wollen dem Club dabei helfen, genau diese Abteilung aufzubauen. Und das nicht einfach nur, indem wir da wildfremde Menschen reinsetzen, sondern in dem Fall, dass wir da äh, das erstmal von uns aus machen. Also hier in Hamburg ein Training on the Job anbieten, ein, eine sechsmonatige Begleitung, also Minimum mal sechs Monate, ähm, sechsmonatige Begleitung ähm, in den Job hinein. Also ausbilden und trainieren und, und auf diese Sportbranche vorbereiten und mit den Insights versehen, die äh, es da benötigt. Aber auch eben das Thema Vermarktung und Vertrieb äh, von vornherein richtig Sympathisch so aufziehen, dass man da auch Bock drauf hat. Also, das ist immer unsere, unser großes Credo, ne? dass die Menschen da im Vertrieb auch Bock drauf haben müssen. Ähm, weil, wenn sie das widerwillig machen, dann ähm, werden sie auch keine Begeisterung aus, ausstrahlen. Und ja. da ähm, leben wir schon sehr stark davon und der Sport ja allemal. So, das heißt, ähm, die eine Position ist ausgeschrieben als, ähm, als von uns aus als Devon-Sport. Die findet hier in Hamburg statt und ähm, wir bereiten den oder diejenigen dann darauf vor, anschließend in den Verein überzugehen. Das heißt, diese Stelle als mhm als sechsmonatiges Minimum, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht kriegen wir das in der Zeit hin, ähm, als Sprungnetz zu sehen, um dann vorbereitet zu sein auf die Rolle äh, im, im Verein. Ob das jetzt in führender Rolle oder erstmal als, als, als normaler Sales-Mitarbeiter, das muss man bei so einer kleinen Einheit dann nochmal mal schauen. Aber wir wollen schon alles dafür tun, dass derjenige sechs Monate lang nicht nur in der Theorie hier äh, sich mit irgendwelchen Präsentationen und äh, Themen beschäftigt, sondern dass er von vornherein auch schon auf diesem Kundenprojekt, also auf, den, ähm, auf dem Dresdner Sportclub, arbeitet, äh, bei Spieltagen da auch sein kann und so weiter und so weiter. Und das sind, ähm, das ist diese Besonderheit dieses Modells. Also wir brauchen im Prinzip eine gewisse Flexibilität desjenigen, der sagt, für Sechs Monate plus kann ich mir das sehr gut vorstellen in Hamburg, weil es ist auch eine schöne Stadt und hier bei Devons Sport und auch da Top-Schulung und Ausbildung zu bekommen und die Energie zu verspüren, die wir da für so eine Rolle vorsehen und die wir auch hier ausstrahlen wollen. Dann aber auch die Bereitschaft zu haben, anschließend sich mit dem, mit dem mit dem Verein so zu identifizieren, da auch hinzugehen, also das eines Homeoffice von Hamburg aus könnte schwer werden. Ähm, weil das ja, wie so in Sport üblich, halt auch die Spieltage gibt und die Veranstaltungen, die mit den Sponsoren und Partnern durchgeführt werden. So, das heißt, ähm, diese, diese, diese Rolle suchen wir eigentlich. Jemand, der sich auf Hamburg einlassen kann für eine Zeit und der sich dann auch voll uns ganz auf Dresden einlassen kann.
0: Sehr cool. cool. Du hast gerade gesagt, ersten sechs Monate Schulungen, Coachings etc. Ähm, das ist ja als, als, als Juniorstelle äh, angesehen, die bei euch jetzt im Training on the Job, ähm, was, was bedeutet das genau? Was sollte man mitbringen? Also muss man schon zwingend Vertriebserfahrung haben oder wird man in diesen Coachings, in diesen sechs Monaten so intensiv geschult, dass ihr sagt, wenn jemand sich vorstellen kann auf Vertrieb, wenn er sagt, das, das könnte was sein, darauf hat man richtig Bock, dann braucht man noch nicht zwingend Vorerfahrung, sondern die Erfahrung kriegt man dann bei euch. Wie, wie genau ähm, läuft das ab?
1: Ja, also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ob wir das nun Junior nennen oder Traineeship oder auch einfach Sales. Also das... Ähm, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass es dem Kunden gerecht wird, hier erstmal mit einer, mit einer juniorigen Stelle anzufangen und vielleicht sogar auch mit zweien, das müssen wir auch mal schauen. Ähm, auch da sind wir flexibel. Ich, wir haben so ein bisschen das, ähm, verfolgen so ein bisschen die Idee, ähm, dass wenn wir ein Talent entdecken, dass wir, wenn wir jemanden haben, der auch uns glaubwürdig klar macht, dass er da wirklich Bock drauf hat, ähm, dann kriegen wir das andere, das Fachliche, sowohl das, was der Sport, was den Sport ausmacht, die sportspezifischen Vokabeln und, und Besonderheiten aber auch das, was Vertrieb ausmacht. Das kriegen wir dann schon gemeinsam hin. Ein bisschen Bock auf Vertrieb muss ich aber mitbringen. Das ist ja. wenn ich so, mir total schwer, tue, damit einen Hörer in die Hand zu nehmen oder mit total schwer damit tue, mit Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Dann, das ist kein E-Mail-Vertrieb. Das muss man auch dazu sagen. Also Die Schreiberei ist möglicherweise anderen überlassen, aber das hat, das hat was mit Kontaktaufnehmen zu tun. Das hat was mit am Spieltag, auf die Menschen zugehen, zu tun. Das hat auch was damit zu tun, ähm, äh, im Umkreis von Dresden, also da auch irgendwie Unternehmen aufzusuchen, also Besuche zu machen. Also na, dieses mit Menschen muss man schon, auf Menschen muss man schon Bock haben. Ja. Aber ähm, das Verkaufen und, und die sportspezifischen Vokabeln, die kriegen wir äh, in dieser Zeit auf jeden Fall äh, untergebracht. Ich glaube, warum der Verein das macht, mhm. ähm, diese, diese diesen Switch hier Hamburg und dann Dresden, ähm, das hat auch was damit zu tun, dass wir häufig, feststellen oder auch die Vereine die diese Sensibilität mittlerweile haben, ähm, dann kriegen wir das mit dem Onboarding hin und ist er gleich frustriert, wenn das jetzt die ersten zwei Wochen nicht so toll ist hier bei uns, weil wir alle irgendwie im Stress sind. Und ein Verein, der so gewachsen ist, unabhängig jetzt ob es Dresden oder andere Clubs sind, der so in der Tradition gewachsen ist, ähm, da laufen ja auch gewisse Prozesse und da jetzt Kunden abgeben oder ähm, ja, das ist aber für uns schon immer so gewesen, das ja. ist dann häufig auch mal so ein Satz oder ach der schon so lange da kommt, den mache ich jetzt noch den Anruf, äh, bevor ich das alles erkläre. so Um das alles ein bisschen aufzubrechen, ähm, machen wir hier so eine befristete Zeit so eine Vertriebsinterimsabteilungsleitung und bauen denjenigen dann auf, äh, das dann anschließend zu übernehmen und alleine zu machen. Er ist nie alleine, wir werden da immer noch weiter in Kontakt bleiben und weiterhin ähm, die Zusammenarbeit mit dem Club natürlich haben. Aber das ist die Idee, dass wir den fit machen wollen für dann die Arbeit allein im Club. Jetzt habe ich so lange drum herum gequatscht. Wie war nochmal die Frage?
0: Braucht man schon Vertriebsvorerfahrung ja. oder
1: äh, lernt man Ja, schon. also. Das war die Kernfrage. Ja. ja, ich glaube, habe ich jetzt deutlich gemacht. Ja. Der, Bock, der Bockfaktor muss da sein. Klar, wenn da jemand schon wirklich tolle Vertriebsleistungen vorzuzeigen hat, dann ist das natürlich für uns auch spannend, so einen, so einen wenigstens näher kennenzulernen. Aber wenn sich dann noch der eine oder andere gerade am Ende seines Studiums befindet oder im Wechsel oder ähm, auch Jobwechsler, finden wir spannend, die gar nicht unbedingt studiert haben müssen, sondern irgendwie eine andere Art von Ausbildung gemacht haben und aber sich den Sport unbedingt äh, mal antun wollen. Also das finden wir alles spannend und ähm, da haben wir gutes Gespür dafür, wenn wir das zutrauen. Da wollen wir aber auch gar nicht so das in so eine Wertungsskala packen, sondern wir wollen das auch mit denjenigen teilen. Also äh, wir werden dem schon klar machen, was der Job, was, das, was der Job bedeutet. Also was das tagtäglich für einen, für einen Arbeitsumfang ist und auch für eine Arbeitsart. So, wenn er da Bock drauf hat und er da sagt, Jung, das, das habe ich mir genauso vorgestellt, dann finden wir zusammen.
0: Cool. Und cool. Ich finde auch das Programm mega. Ich glaube, das funktioniert auch in der Praxis, deswegen kommst du auch immer häufiger zu uns in die Interviews. Es ist ja ein Prinzip eine Win-Win-Situation. Zum einen für das Unternehmen oder für den Verein, Verband, du hast es ja vorhin schon gesagt, oftmals sind die Strukturen gewachsen. Es ist jetzt schwer, da jemanden äh, einzulernen im Vertrieb, wenn vielleicht selber vor Ort keine Vertriebsmaschine da ist. Äh, wie soll das funktionieren? Also für den Verein natürlich totale Vorteile. Für den künftigen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin aber natürlich auch. Ne? Weil ich meine, gerade jetzt für so Berufseinsteiger, die sagen, ich bin schon irgendwie eine Rampensau, aber so ein bisschen Vertriebsschulung wäre schon nicht schlecht, damit ich mich selber auch als Salesmanager irgendwann bezeichnen kann. Äh, und dann in so ein Umfeld wie bei euch reinzukommen, wo man im Prinzip von der Pike auf alles lernt, weil ihr nun mal alle Sales-Maschinen seid, ja, und das dann gleich mal sechs Monate lang. Für solche Schulungen und Coaching bezahlen andere ja eine Menge Geld und zum Teil auch zu Recht, wenn die Coaches gut sind, weil man äh, Vertrieb, ja, man sagt irgendwie, Vertriebler muss man sein oder nicht sein, aber das kann man und sollte man eben auch lernen. Und wenn man das eben bei euch lernt, spezifisch auf den Kunden zugeschnitten ähm, und dann eben quasi äh, als, als gecoachter Vertriebler dort reinkommt, ist, glaube ich, der, der Beginn für beide Seiten, Verein und Mitarbeiter, glaube ich, bestmöglich. Und das natürlich dann auch, für den, um mal auf, aus Sicht des Bewerbers zu sprechen, wenn man so in den Beruf einsteigt mit so einer intensiven äh, Einarbeitung in, in den Job und aber auch in die Materie überhaupt, ist das natürlich mega cool. Also was gibt es für, für, für einen besseren Berufseinstieg?
1: Also, wenn das in der Aufzeichnung ist, nehme ich den Pitch mit, den du gerade gebracht hast. Also, das, ist, das ist genau richtig. Win-Win, ich mag diesen Begriff nicht so gerne, aber im Prinzip hast du recht. Und nicht nur im Prinzip, sondern das ist für einen Verein mega. Also der gibt erstmal mal das, was auch anstrengend sein kann, nämlich Mitarbeiter vernünftig boarden Mitarbeiter auszubilden, Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, aber gleichzeitig auch Freiheit zu lassen. Den Teil übergibt er jetzt erstmal für einen gewissen Zeitraum und... Dass wenn wir so einen Vertrieb aufbauen im Club, dann verändert das auch was ein bisschen an der, an der, an der Kultur in so einem Verein. Ne? Also da auf einmal früher hat man dann ja, wir wurden angerufen, also wir, wir machen gar keinen Vertrieb. Das ist auf einmal machen wir was, verändern wir was in dieser Organisation. Äh, aber mit bewusster Entscheidung, ja, das machen wir nicht, weil wir das wollen, sondern das machen wir, weil der Club äh, uns damit beauftragt hat. Ne? Ähm, so und gleichzeitig mit derjenige, der das dann, der dann reinkommt, äh, nicht sofort frustriert ist oder nicht sofort ähm, wir haben Berg, puh, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Deswegen wollen wir da helfen. Den wollen wir dann auch da genau hin fit machen und, und, und vorbereiten. Und du hast das gerade gesagt: das sind, das sind sehr werthaltige Trainings und Coachings. Andere Leute in der Tat zahlen dafür viel Geld. Hier übernimmt das dann der Verein in dem Fall. Und das ist also mega. Wo kriegst du schon sechs Monate wirklich Top-Ausbildung? Ähm, äh, wenn, du, wenn du in einen neuen Job ein, reinkommst und kannst aber jetzt nicht nur singulär in einem Konferenzraum sitzen und da sechs sechsmonatig ausbilden lassen, sondern kannst du also auch schon auf diesem Baby, auf deinem neuen ähm, Arbeitgeber hin zuarbeiten. Zu also das machen wir von Tag 1 an, dass wir, uns, ähm, dass wir uns jetzt nicht nur mit der Theorie beschäftigen, sondern ganz konkret mit diesem Club äh, und deren Rechte und deren Vermarktungssituation auseinandersetzen. Und das Dritte, äh, für uns ist das natürlich auch ein, ein super Mehrwert, weil wenn wir sagen, wir wollen den Sport erfolgreich machen, dann ist das die wohl aller, aller nächst und engste Möglichkeit, die wir da haben. Also da können wir wirklich ganz viele positive, positive Vertriebsaspekte gleich von vornherein in den Club bringen. Da wird dann nicht mehr gesagt, haben wir früher immer schon so gemacht, weil dann kommt ja die neue Idee und die neue Dynamik und der neue Drive da rein. Ähm, außerdem liebe ich das, ähm, dass wir Menschen besser machen können, dass wir Karrieren gestalten können, dass wir Menschen auch da weiterentwickeln dürfen. Wir sehen ja dann auch die Erfolge. Wir sehen die Erfolge für den Club, dass da neue Umsätze, neue Kunden dabei herauskommen. Wir sehen den Erfolg für den Mitarbeiter, der hat innerhalb von sechs Monaten ähm, hat er was auf der, ähm, äh, der Habenseite. Ne? Also das, das, den, den werden wir hier aus Hamburg dann nach Dresden schicken. Äh, aber da hat er dann schon was im Rucksack. Das ist jetzt, der kommt nicht mit leeren Händen nach oben ja. in sein neues ja. Arbeit, ja. Arbeitsumfeld. Ja.
0: Ich habe eine Frage reinbekommen und zwar, muss man aktiver Volleyballer oder aktive Volleyballerin sein oder reicht das, wenn man eine Sportaffinität hat und, und sich durchaus vorstellen könnte, in diesem Umfeld zu arbeiten?
1: Also, wie immer, ähm, nein, du musst nicht Fußballprofi gewesen sein, um Fußball zu vermarkten, du musst nicht Volleyballer oder Volleyballerin gewesen sein, um Volleyball zu vermarkten. Ähm, das das braucht es nicht. Das Verständnis für die Sportart, ähm, das wird schnell kommen. Das ist jetzt äh, das ist auch keine... Ähm, da brauchst du jetzt kein Studium für, um dieses, diese Sportart zu verstehen, aber ich glaube, so ein bisschen Spaß am Sport, das sollte da sein. Ne? Also Spaß auch Sport weiterzuvermitteln. zu vermitteln. Darum geht's ja. Muss man, man muss ja nicht mal selber Sport gemacht haben, äh, wobei das vielleicht helfen kann, aber man muss ja nicht mal Sport selber gemacht haben, aber diese, diese, die, den Spaß, die Sportart oder den Sport als solchen ähm, nach vorne zu bringen und weiterzuvermitteln zu vermitteln und, und, und die Begeisterung auszustrahlen für andere, die sich dann da anschließen sollen. Das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Ne? Also, wenn ich jetzt so gar kein Interesse an Sport habe, ähm, dann könnt das, können die sechs Monate anstrengend werden.
0: Absolut, ja. Aber, ja,
1: ähm, ja ich glaube, da
0: targetierst du ja die richtigen Leute ähm, in,
1: in deinem, mit deinem Portal. Das ist ja ich jetzt denke ja auch, kein, da ist
0: der ein oder andere sportaffine äh, Mensch dabei. Das ja. ist ja jetzt kein, 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 ähm,
1: Kunst, kein Kunstportal hier. Kunstwissenschaft. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: auch keine schlechte Idee. Ähm, Bewerbungsverlauf. Ich habe es eingangs gesagt, die beiden Stellen, über die wir jetzt gerade sprechen, sind auf unserer Website ganz oben: www.jobsimsport.de. Ähm, man schickt also jetzt nach dem Interview seine Bewerbung ab, weil man sagt, genau das ist es. Wie läuft es dann weiter? Wie sieht bei euch so ein Bewerbungsverlauf aus jetzt?
1: Ja, lass mich dann noch. Ganz kurz einhaken, du hast richtigerweise gesagt, zwei Jobs, die da auf der Seite stehen, also wir haben mit dem Verein das auch so vereinbart, dass es da auch eine Ausschreibung von denen gibt, die läuft dann auch am Ende in unsere Kanäle, das soll, so viel soll vielleicht noch gesagt sein, Dann weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt auch ein gutes Talent, ich habe das vorhin so erwähnt, das ist ja eine Philosophie, die wir dann weitergeben wollen an den Club, also ein tolles Talent finden, dass sich vielleicht auch die sechs Monate bei uns sparen könnte und direkt bei Dresden losstarten könnte, dann wollen wir sich auf Biegen und Brechen unser Ding durchziehen. Dann sagen wir, hey, dann macht das hochgradig Sinn, dass wir den direkt fischen und, 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 und in diesen Job reinbringen. Also wir werden immer irgendwie mit im Boot sitzen, ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Favorisieren tut der Verein gerade die Variante, wir machen das in Hamburg und dann rüber. Aber wenn es die andere Variante sich ergeben sollte oder wir vielleicht sogar zwei Stellen besetzen können. Also das ist, ja, läuft beides über unseren Account und deswegen das ist auch die Offenheit, dass wir das so einmal hier teilen. Wie läuft der Prozess? Klar, wir brauchen irgendwie ein Signal, dass derjenige Lust hat, wir die Stellenanzeige oder die Bewerbung dann entsprechend bei uns bekommen. Wir brauchen auch kein vielseitiges Anschreiben und bitte keine langen Zeugnisse mitschicken, was wir brauchen, ist einmal die, einen schönen, knackigen Lebenslauf und ein paar Zeilen, die uns klar machen, warum wir weiter ins Gespräch bleiben sollten. Und dann gibt es sehr schnell von uns äh, die, nicht nur die Bestätigung, äh, dass das Ganze schön angekommen ist, sondern dann gibt es auch sehr schnell von uns äh, schon den ersten Call, äh, weil wir dann auch denjenigen natürlich einmal, den nur diejenigen natürlich einmal äh, am Telefon mindestens mal kennenlernen wollen äh, und wir das weitere Prozedere dann auch noch mal beschreiben. Und am Ende äh, rutschen wir immer eine Stufe tiefer. Je mehr Calls es demjenigen gibt, desto wahrscheinlich, größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da, äh, dass da beiderseitiges Interesse besteht. Und was wir dann machen, das sind zwei Varianten, die dabei entstehen können. Die eine Variante ist, mit der wir auch sehr viel Spaß haben und eine gute Erfahrung mit haben, ist, dass wir so ein paar Top-Kandidaten mal zusammenpacken in so einem Tag und so einen gemeinsamen Probetag beim Club machen. Wir nennen das Scouting-Day und in diesem Scouting-Day finden wir dann raus, hat derjenige oder haben diejenigen sich das wirklich auch so vorgestellt und hat der Club sich auch das so vorgestellt, dass das die richtigen Kandidaten sein können. Das ist eine Variante. Und die andere Variante ist, wenn wir... Ja, sehr schnell uns auch ähm, auf andere Art und Weise, also wir sind sehr, sehr schnell in unseren Prozessen. Das heißt, wir warten jetzt auch nicht äh, bis Ende Dezember äh, mit der Besetzung, wenn wir jetzt äh, übermorgen einen Kandidaten ha hier haben und äh, der klopft an die Tür und sagt, ich habe davon gehört, ich habe Bock drauf, ähm, ich bin eigentlich genau der Richtige und wenn das mein Arbeitsplatz ist, würde ich den gerne nehmen und wir stellen fest, das haut hin, dann warten wir jetzt nicht bis zu irgendeiner Deadline. Ne? also ähm, ja. äh, das, das ist jetzt in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr üblich, dass wir sagen, hier Bewerbungsfrist bis so und so finden. Wenn morgen der richtige Kandidat da ist, dann rufe ich meine Geschäftsführerin in Dresden an und sage, was, glaube ich habe ihn und dann legen wir los. Da kann er ab 1. Dezember, kann auch 15. November schon, schon starten.
0: Ja, alles klar. Cool, also ich, wir haben ja das ein oder andere Interview schon gemacht, in dem Fall auch schon das ein oder andere Scouting Day. Und da sind zwischen doch schon viele Bewerber oder Bewerberinnen aus unserem Abonnentenumfeld gewesen, die uns auch im Nachhinein Feedback gegeben haben. Nicht alle sind genommen worden, aber das Feedback war immer positiv. Weil sie gesagt haben, erstmal überhaupt den Club vor Ort kennenzulernen, diese Scouting Days, so ein Recruitment-System. Ja. Und alle haben darüber berichtet, dass sie ein sehr, sehr ansprechendes Feedback bekommen haben, was sehr gewinnbringend war für künftige Bewerbungsgespräche. Weil wir kennen uns oft aus, anders aus Bewerbungsgesprächen, dass man irgendwie eine Absage bekommt. Und wenn man dann fragt, irgendwie warum, ja, dann gibt es irgendwie kein Feedback mehr. Und äh, das war wohl bei euch immer sehr, sehr transparent, von Anfang bis zum Ende. Und ähm, ähm, vielleicht das lobende Feedback hier einfach mal äh, auch hier eigentlich weiter. Ja, das
1: liegt, das nehme ich natürlich auch gerne und das ist auch etwas, worauf wir sehr viel Wert legen. Also, ähm, alle Welt schimpft hier über Fachkräftemangel oder Nachwuchskräftemangel oder was auch immer und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir, ähm, dass wir einfach einen geilen Prozess machen. Das, so, das muss für alle Spaß machen ähm, und wir wissen das schon sehr, sehr zu schätzen, ähm, wenn wir mit den Kandidaten einen ganzen Tag verbringen dürfen, die sich Tag frei nehmen und nur, nicht nur ein einstündiges Bewerbungsgespräch in irgendeiner Loge, sondern wenn wir den ganzen Tag mit denen verbringen und die auch da ähm, den Verein natürlich ganz intensiv kennenlernen, aber die auch sich selber ganz ganz viel von sich preisgeben. Die erste Stunde ist noch so ein bisschen geprägt von der gesamten Nervosität, aber danach ähm, ist, das, ist das fast wie ein Workshop oder ein Coaching oder ein Trainingstag, ja. ähm, weil die sehr viel mitnehmen auch dürfen. Und ja, das wertschätzende Feedback, das passt ja nicht immer gleich der eine Deckel auf den einen Topf, aber wenn wir sehen, das sind ganz tolle... Ähm, ganz tolle Menschen, ganz tolle Karrieren, ganz tolle Potenziale und ähm, dann, dann haben wir in unserem Portfolio so ein bisschen Eigenwerbung dann vielleicht auch noch ähm, im Laufe des Jahres wahnsinnig viele Jobs, die wir auf diese Art und Weise besetzen. Dann ist es auch manchmal gar nicht notwendig, dass wir, das kommt ja nicht dir zugute, aber eine Stellenanzeige schalten müssen, sondern ist es manchmal auch der Griff dann in das Repertoire dessen, was wir uns aufgebaut haben. Ne? Also ja. ähm, insofern kann das, kann ich jedem empfehlen, der im Sport arbeiten möchte, im Sport einen Job, haben möchte, kann ich jedem empfehlen, da irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, weil wir machen die Jobs im Sport.
0: Sehr ja, cool. Da wäre eigentlich schon ein gutes Schlusswort, aber ich habe noch ein, zwei Fragen. Mhm. Wie ist denn eigentlich, wenn man jetzt beim Training und Jobprogramm bleibt, wie seid ihr denn vor Ort in Hamburg aufgestellt und wie ist das Team dann in, in Dresden aufgestellt? Was, was erwartet einen dort?
1: Ja, also hier in Hamburg für die erste Zeit sitzen wir hier in unseren Büros und wir haben auch gerade bei diesem Programm haben wir auch viel Bock, äh, darauf, dass derjenige oder diejenige auch hier ist. Ähm, klar ähm, ist das bei uns auch machbar. Äh, nicht nur machbar, also jeder darf das frei entscheiden, ähm, wie er da mit, mit dem Thema Remote oder Home oder wie auch immer umgeht. Aber da wir hier natürlich sehr viel in die Ausbildung stecken wollen und dadurch, dass derjenige oder diejenige dann auch ganz viel hier mitnehmen darf und soll, äh, freuen wir uns natürlich, wenn derjenige nicht sagt, ähm, ja, den Job mache ich, aber ich bin nur einen halben Tag die Woche im Büro. Das wäre dann ein bisschen verfehlt, glaube ich. Also ja. So viel Ehrlichkeit müssen wir da haben. Bei aller Freiheit, das lebt davon, dass wir hier eine gewisse Energie bei uns haben, dass wir eine gewisse Dynamik bei uns haben, dass wir alle hier mit Vertriebs-DNA ausgestattet sind und davon darf derjenige oder diejenigen ja auch werden.
0: Das ergibt ja, so. glaube ich, auch Sinn. Also ich meine, wenn man sich für ein Training bewirbt, ja, wo man geschult wird, dann möchte man, glaube ich, auch vor Ort geschult werden ja. und ähm, ich glaube, das ist äh, maximal ja. sinnvoll. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist, ähm, wir sitzen hier mit ähm, zehn Mann, wobei nicht immer, zehn Mann und Frauen, wobei nicht immer alle hier sind. Also das ist dann auch ähm, so, dass wir, ähm, jeder sucht sich seinen Arbeitsplatz. Zentral ähm, in Hamburg, Hamburg-Ottensen, äh, wunderschön an der Elbe. Also ähm, das lohnt sich auf alle Fälle schon mal. Ähm, und in Dresden, ja, es ist ein kleines Team, wie ich gesagt habe, eine kleine Geschäftsstelle. Da ist natürlich auch viel die sich um Sportliche kümmern. Da gibt es dann Sandra, die sich als Geschäftsführerin um das Kaufmännische kümmert und die dann auch die, die Ansprechpartnerin sofort, also direkte Berichtslinie an, den, an die Geschäftsführerin, ähm, die sich als direkte Berichtslinie versteht, da die sich um das Kochmisch und die Sponsoren und die Partnerbetreuung kümmert, und ähm, die zu entlasten, mit, denen zu, mit ihr zusammen auf die Termine zu gehen, mit ihr zusammen die, 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 die für die neuen Umsätze zu sorgen, die Vermarktungsrechte auch zu konzipieren und dann ähm, in den Markt zu tragen, dass wir dann die Herausforderung oder dass wir dann die Situation vor Ort in Dresden sein in der Geschäftsstelle dort. Ähm, die Volleyballer äh, haben so eine Saison ähm, so von, von Herbst bis Frühjahr, ähm, je nachdem wie weit sie denn auch da äh, später kommen in den, in den, in den Finals ähm, und da ist natürlich auch immer wieder der ein oder andere Heimspieltag da, ähm, das ist nicht immer ganz so, so ganz so sauber wie in der Fußball Bundesliga jedes zweite Wochenende, Freitagsabend und Sonntag, sondern da gibt es dann auch mal äh, Spiele, die äh, je nach Terminplan so dazwischen geschoben werden. Aber das müsste man sich dann mal auf der Seite direkt angucken, bei denen wie die Heimspiele sind. Dafür wollen wir aber auch sorgen, dass das machbar ist. Ähm, und vor Ort äh, ist das sowieso Teil des, des Jobs. Es ne? also ist ja im Sport so, äh, dass wir auf dieses Highlight Event, nämlich den Spieltag, hinarbeiten, der gehört zum Business irgendwie dazu. Wie die Vertragsgestaltung denn da ist und wie das da geregelt wird, das ist dann, glaube ich, ein zweiten Schritt, ähm, mit dem Verein zu klären, aber. Und ja, also das, wer, wer das wer im Sport Lust hat, im Sport zu arbeiten, der weiß dann auch, dass dieses Highlight irgendwie dazugehört.
0: Klar, dann schon mal vielen Dank für die Einblicke, Stefan. Unsere letzte Frage ist immer die Frage nach dem Warum. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Einblicke geben, auch wenn du schon viele gegeben hast, aber noch mal so ein Schlusswort, warum sollte man sich für das Programm und auf die Stelle bewerben?
1: Ja, also, ich versuche es mal mit dreien. Äh, zum einen ist der Volleyballsport und der Damenvolleyballsport in Deutschland, also, das ist richtig attraktiv. Das macht richtig Spaß zuzuschauen. Das ist ähm, ein hochwertiger Sport. Und im Übrigen, wer es nicht weiß, ist die einzige Sportart, bei der die Damenliga, also, ich sage das mal so pauschal, besser bezahlt wird als die Herrenliga. Also, eine höhere, okay. ähm, ja, höhere äh, Vermarktungspotenzial und höhere äh, Honorare da auch hat. Äh, also, das ist ein richtig toller Sport. Ähm, und äh, die die, der Verein in Dresden mit einer tollen Tradition und wirklich sportlichen Ambitionen. Also da wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren. Äh, Grund zwei ist, dass wir das hier in Hamburg ernst meinen mit wir wollen denjenigen oder diejenige fit machen. Das ist also, äh, wir, wir haben da eine Verpflichtung dem Verein gegenüber, aber insbesondere auch den Mitarbeiter gegenüber, weil das oder... Das wird uns jahrelang begleiten. Also, derjenige, der den Job macht, wird ja danach noch weitere Karriereschritte irgendwann mal machen. Und ähm, das, das, das ist eine Beziehung, die wir eingehen, die jetzt nicht nur für sechs Monate ist, sondern die, wir, die für die nächsten Jahre ist. Also frage alle, die das mal gemacht haben. Ja. Ähm, wir sind mit denen in Kontakt, äh, wir begleiten die weiter. Also da ist dass, wer den Sport will und das als Chance sieht, der kriegt von uns richtig viel, nicht nur für diese eine Rolle, sondern auch für seine zukünftigen Rollen in diesem Verein oder wo auch immer. Äh, und das dritte ist, naja, das sind zwei fantastische Städte, wenn jemand Bock hat auf Hamburg und Dresden hat er hier eine Riesenchance, sich mit diesen beiden Städten zu beschäftigen. Aber wenn jemand Bock hat auf Vertrieb und das im Sport, dann ist das eine Kombination, wo wir, wo wir, wo wir glaube ich, ein einzigartiges Programm aufgesetzt haben, das ich so nicht kenne, das es so nicht gibt. Und da auch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, das verstehen wir so. Und das ist natürlich ja auch etwas für diejenigen, die da draußen zuhören und sagen, ja, da möchte ich mit Pionier sein.
0: Vielleicht darf ich da auch noch mal entschuldige kurz was zu erwähnen gerade wenn es um Sport und Vertrieb geht also das ist das Feedback was wir von Geschäftsführern und Personalabteilungen bekommen ist dass Vertriebsstellen im Sport mit am längsten vakant sind weil die mit am schwersten zu besetzen sind weil es einfach nicht so viele Leute auf dem Markt gibt wie Stellen weil irgendwie viele jetzt irgendwie versuchen ihre Vermarktungsmöglichkeiten zu professionalisieren und suchen natürlich in dem Kontext dann Vertriebsmanager das heißt also das ausgebildet in eurem Training und ein Jobprogramm zu machen und dann loszulegen als Sales Manager. Man unabhängig jetzt, ob es beim DSC oder wo auch immer ist, man tut eben unglaublich was für seinen persönlichen Karriereweg, ja weil man eben auch im Nachgang äh, unglaublich tolle Möglichkeiten hat, bei einem relativ kleinen Konkurrenten Bewerberfeld, weil der Markt eben einfach äh, mehr Stellen zulässt als Bewerber. Und ich glaube, also wenn man, wie wir zwischendurch schon mal gesagt haben, ein bisschen das in sich fühlt, dass man da so ein bisschen vielleicht so eine Rampensau ist und sagt, zählt, das könnte genau mein Ding sein, dann äh, ist das schon auch eine unglaublich sehr coole äh, Karrieremöglichkeit einfach. Ne?
1: Absolut richtig. Bei einer Stelle würde ich sagen, ähm, wollen wir auch da eine andere Sichtweise mitbringen und zwar ähm, Glauben, dass das schon Sinn macht, ganz schnell in, diesen, in diese Besetzung zu gehen. Weil wenn das jetzt irgendwie drei Monate so eine Vertriebsstelle oder so einen generellen Job ausgeschrieben hast, das sieht ja auch der Bewerbermarkt. Das ist ja, guck mal, jetzt suchen die schon wieder, es läuft anscheinend nicht, oder wenn gott die Stelle kriegen sie auch nicht besetzt. Das sind ja auch, das hat ja was mit Marketing, mit Personal Brand, mit, 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 mit ähm, äh, Jobbranding zu tun, äh, ja. Arbeitgeber-Branding. So. Ähm, und was, ich, was, ich, was was wir da, was uns auch aussehen, deswegen habe ich das vorhin gesagt, also wir werden, sind da schnell in dem Handeln. Die letzte Stelle, das waren zwei Vertriebsstellen für den Verband, haben wir innerhalb von vier Wochen besetzt. Also Stellenausschreibung bei dir hochgeladen, in vier Wochen war der Arbeitsvertrag, innerhalb von vier Wochen war der Arbeitsvertrag unterschrieben. Das klappt jetzt nicht immer so schnell, aber ich bin ein großer Freund davon, dass wir, wir werden ja, wir werden ja nie denjenigen finden, der bei den Ausschreibungspunkten überall einen Check hat und, und, und zu 100%. Das ist ein Finden, und sich dann kennenlernen und gemeinsamen Weg beschreiben. Und nicht den, darauf den warten, der dann da irgendwie am besten passt. Sondern dieses finden und dann den gemeinsamen Weg beschreiten und dann gucken, worin ist er richtig gut und was sollten wir da stärken und worin muss möglicherweise noch nachgebessert werden, Und worin sollten wir ihn einfach nicht reindrängen, weil es einfach keinen Sinn macht. Das ist ja etwas, was wir bei dem Kandidaten so ein bisschen rausfinden und mit dem begleiten. Aber halt auch bei dem Arbeitgeber. Das ist ja der Grund, warum wir dann da auch mit dem Kunden weiter in Austausch sind, damit der nicht nur sein Bild hat von. Müssen alle Checks da sein, sondern ähm, das ist ein Weg, das ist eine, eine gemeinsame Entwicklung. So und deswegen, ich glaube daran, wir eine Wette abschließen, dass wir Ende November diese Stelle besetzt haben und wir uns dann im Zoom-Call, im in Instagram-Call nochmal treffen können und dann kann ich die Kandidaten möglicherweise schon vorstellen.
0: Ja, perfekt. So machen wir das. Und wobei, also Wette heißt ja immer, du brauchst jemanden, der dagegen wettet. Ich glaube schon auch, dass ich ja, das
1: schaffe. Das stimmt.
0: Schafft. Ähm, das genau. Stimmt. Von dem her, Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, wieder spannende Einblicke äh, in das Programm und auch in den potenziellen neuen Arbeitgeber äh, und drück euch die Daumen, dass ihr bis Ende November fertig seid. Äh, danke dir,
1: das hat wieder mal Spaß gemacht, ich, äh, tolle Plattform, du weißt, dass ich das sehr zu schätzen weiß, äh, wie wir äh, zusammenarbeiten können und diese, dieses Nutzen können auch für unsere Kunden immer wieder gerne weiterempfehlen, also toi, 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 mach weiter so, mach du weiter so und äh, ihr da draußen hört dem Stefan weiterhin zu, folgt ihm, <lacht> Ähm, nicht zuletzt auch mit deiner Unterstützung können wir da so schnell sein in der Besetzung
0: vielen Dank Stefan und dann einen schönen nicht für euch bei uns geht es so. Ja los, genau ciao, ciao.